0: protagonisti della notte si raccontano Dance Floor Storytelling
1: Buon pomeriggio, questo è Dance Floor Storytelling quando si dice di un artista tutto tondo questo aggettivo si può anche interpretare in tanti modi ma il tutto tondo del personaggio che sto per presentarvi è un qualcosa di inequivocabile uno che ha più di 50 anni di musica nelle ossa e che non si è fatto mancare nulla come lui, beh, è difficile incontrarlo un batterista, un DJ, un produttore e come se non bastasse anche uno scrittore diamo il benvenuto a Roberto Turatti ciao Roberto
2: ciao caro, ciao, ciao, caro Francesco guarda, eh ci sono tutte cose esatte tranne una quella dello scrittore vabbè dai perché in realtà no no, no. <ride> bisogna andare a cesare quel che ti cesare perché in realtà il libro perché tu eh, ti riferisci al libro che è uscito esatto. Roberto Turati, 50 anni di sentimenti in realtà è stato eh, curato da gabriele congiu per cui scritto da lui diciamo che è stato scritto a quattro mani di cui tre sono quelle di gabriele congiu e una è la mia cioè, capisci <ride> però per lui sono i tuoi. La ma assolutamente però non è corretto dire che faccio lo scrittore perché come dico sempre io non so neanche leggere come faccio a scrivere va
1: bene una mano (ride) sulla penna
2: (ride) esatto sì sì quindi quindi diamo anche perché lui è stato veramente molto bravo perché all'inizio quando mi mandava le prime bozze no sai io non direi così le cose io le direi un altro dopo quando siamo entrati in empatia pazzesco ogni cosa che mi mandava era come se l'avessi scritta io, penserei io, capisci? Cioè, anche perché lui scriveva comunque cose di mie, cioè, certo. di racconti miei, di, di momenti di vita miei. Ecco, Berta volevo precisare questa cosa. Perché... Benissimo, benissimo, è fatto no, bene. È corretto.
1: Sì. Allora, Roberto, da dove vogliamo iniziare? Iniziamo con i Decibel se avete capito bene, la ah. band Punk Rock nata nel 1977 dove Roberto ne era il batterista. Come è nato questo gruppo certo. e perché? Ah
2: ah bellissimo allora io ho cominciato diciamo ad avvicinarmi alla musica suonata come batterista nel 74 poi dopo eh, avevo il mio primo gruppo che era Prognosi riservata perché questo nome? perché noi suonavamo sotto una farmacia e avevamo i camici bianchi eh, per per fare l'esibizione quindi Prognosi riservata poi ho cambiato casa, mi sono spostato era sempre a Milano però in un'altra zona e in cantina da me ho messo la, la batteria e praticamente eh, tramite mio fratello due suoi amici un chitarrista e un bassista che erano poi Pino Mancini alla, chita- alla chitarra e Harry Longin al basso insieme a loro abbiamo fatto questo trio ci chiamavamo Trifoglio facevamo strumentali anche inediti nostri però erano tutti strumentali ci mancava la voce allora un giorno mettiamo un annuncio da new Carry nel 77 no anzi nel 75 76 76 mm-hmm. diciamo un annuncio da new Carry cercasi cantante e new cary era un, uh, un negozio di dischi di strumenti musicali dove c'era la bacheca che non è quella di, di facebook Era una bacheca vera, vera dove tu andavi e cerc- cercasi chitarrista cercasi bassista io ho messo cercasi cantante con il mio numero di casa un giorno suona il telefono io alzo la cornetta e di là si sente pronto ciao. <ride> e io, oh ciao, chi parla? <ride> mi chiamo Enrico Fuaccio, il cantante. E io gli ho detto, ah bene, ah, dai Enrico, ho letto il vostro annuncio, ma voi avete un'ossa alla prove. Gli ho detto, sì guarda, proviamo a incantinare a me anche stasera, se vuoi. Oh, allora vengo a fare un giro. È arrivato e mi sono dati i decideri praticamente con Enrico Leggeri.
1: Lui mi ti parla E rimiti bene. <ride>
2: <ride> cioè, abbiamo continuato a fare il trifoglio poi dopo dovevamo organizzare un concerto punk che ci sembrava un po' troppo debole come nome Trifoglio e certo. allora abbiamo scelto decibel perché era diventato un
1: quadrifoglio comunque quando è ingresso anche di Enrico è Ruggeri certo, nel è gruppo e
2: certo e certo, è certo. Per, cui, insomma, per cui niente se vuoi facciamo ascoltare un brano Senz'altro. Eh, del decimo che è figli di tratto dall'album Decibel Punk si chiama l'album ipoteticamente poi non avevo un titolo però è stato chiamato punk da quest'album ascoltiamo figli di
3: I protagonisti della notte si raccontano Dance Floor Story tolling.
1: Entriamo in un'altra dimensione a te ben nota La Italo Disco. Sì, lo so che oggi eh, 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 questo sì. nome suona molto come una hit estiva che ci ha comunque tormentato Ma qui parliamo di una ecco, corrente ma, ma... Dimmi, dimmi
2: Sì, ma hai aiutato la hit estiva anche a tirar fuori di nuovo un mondo
1: Ah sì, sì, senz'altro infatti parliamo proprio di una corrente musicale non tanto della hit estiva degli anni Ottanta, che ci ha regalato dei pezzi davvero indimenticabili molti dei quali ci hai messo la tua firma come puoi descrivere in poche parole questo genere musicale?
2: Eh, guarda descriverla, in realtà noi non ci siamo neanche resi conto ai tempi di aver creato un genere, un fenomeno con l'italodisco, disco che poi è stato un nome che ha dato a questo Mikuski tedesco per definire questa musica che arrivava dall'Italia io sono passato dal rock alla discoteca praticamente perché un giorno sono andato in discoteca ho trovato questo disc che era Miki di Regato, poi è diventato il mio socio nei, nei brani, brani della Italo Disco degli anni Ottanta E che faceva il DJ? Io mi sono messo a fare le luci in discoteca, poi un giorno ha detto la però questa cosa, mixare, lo lo guardavo in realtà, non avevo mai provato, no? Eh, Un giorno mi ha detto guarda io devo andare al Divina fai una cosa, mettiti tu, ma io ho detto io non l'ho mai provato, allora mi ha insegnato, ho capito come era, io poi ero un batterista, poi cosa è successo? Che io mi portavo in discoteca anche la 808 che è una batteria che si usava molto negli anni 80 e il bassline che è la tb303 che è un bass che faceva i sequencer io facevo i sequencer e la batteria e le, le, le mixavo insieme ai dischi no? quindi facevo delle basi da una di queste sequenze praticamente è nato il primo brano che è To meet Me di Denaro io sono andato da Michi con queste sequenze sono andato a casa di Gigi Schiavone che era il chitarrista eh, che però suonava anche le tastiere di, di, di Enrico Ruggeri che nel frattempo poi avevamo interrotto la nostra, la nostra collaborazione però siamo rimasti amici siamo tuttora amici tant'è vero che Enrico ha fatto anche la prefazione del mio libro e, e così sono andato a casa di, di Schiavone abbiamo fatto il riff del pezzo poi con Mickey abbiamo fatto la produzione ed è uscito il primo brano di Denaro to Mi Mi Me". l'abbiamo portato a Lombardoni e da lì è iniziata tutta la storia eh, tutta la nostra avventura che poi è continuata con altri brani eh. per cui se vuoi possiamo ascoltare adesso il brano dell'83 Dinner rolls to
0: The girls are dressed up for the coronation I want to come out of a situation It's not the cow that makes the most you say But if I don't look good I'm not okay And anywhere I go I'm not the one And anything I do the pain's not gone I have a tweedy suit and bunny shoes My head is not on straight. Oh baby, nothing to do. I spin my wings down and I wanna die. Are running for the simulation. Hypocrisy, a big contamination. Inside my pants today, there beats a heart. But now I never know the way to start. And anywhere I go, I'm not the one. And anything I do, the pain's not gone. I have a tweedy suit and pointy shoes. My hat is not on straight.
1: E le hai avuti con Miki Chierigato poi come questa cosa è andata avanti, poi ecco. Diciamo, ti sei avvicinato alla, no, no, alle no, prime poi... console, e poi hai continuato la tua strada, anche in vestira dei DJ.
2: Sì, sì, beh, ma guarda, ti dico la verità, quando Miki mi ha lasciato la palla dal disjockey in mano, cosa è successo? Che io mi sono messo tre giorni a provare, perché ho detto, porca miseria, io devo fare il DJ, non l'ho mai fatto. <ride> la sera che dovevo fare il DJ, è arrivato dalla Sardegna, un disjockey, va bene, è entrato in discoteca, ma per caso, alle otto di sera, alle nove, quello che è, e lui fa, buongiorno, buongiorno, senta, io sto se facendo il disjockey sono arrivato da, dalla Sardegna, mi hanno detto che, che qua forse cercavate un DJ e lui ha detto oh, guarda capite che volito gli fa il proprietario perché è andato appena via il nostro disjockey e io sono rimasto, e ho detto ma come volevo farlo io il disjockey e niente e lui si è messo a eh, lui l'ha preso e ha cominciato quella sera lì e io facevo la sua spalla solo che la mia fortuna cos'è stata che lui questo DJ a lui piaceva mettere le cose nuove dopo un mese che li metteva un mese un mese e mezzo cioè lui non li metteva più e li mettevo io e li mettevo solo che qual è il problema che una volta non è come adesso che in un mese e mezzo un disco non è già bruciato, che no, sì. già stufo di sentirlo. la gente che veniva a ballare in un mese e mezzo il disco l'aveva sentito 5 o 6 volte non di più perché poi i brani che andavano in discoteca non funzionavano per radio cioè non c'era ancora quelli che ballavi non erano ancora stata, non erano ancora stato sdoganata la, la, la dance nelle radio e quindi tu li sentivi solo in discoteca certi brani e, e lui mi ha fatto un regalo perché alla fine la gente ballava di più con me che con lui <ride> perché lui metteva la roba no io mettevo gli altri e, certo. e lui praticamente gli ha detto ascolta, ma facciamo una cosa io tengo lui <ride> <ride> e quindi lui è andato via e io sono rimasto e ho iniziato a fare DJ poi ho continuato e ho fatto anche una scuola DJ insieme a al tedesco ho insegnato a mixare anche a DJ Dado pensa ah, tra l'altro no. nella, scuola, nella scuola era il più negato oh, e penso. poi è diventato DJ Dado quindi figurati cioè sì sì sì, sì ma lui veniva all'American Disaster noi facevamo lezione a questi ragazzi c'erano anche un paio di ragazze che volevano insomma mixare col venire e noi abbiamo insegnato, gli abbiamo fatto un po' di teoria e poi in pratica le battute, insomma tutte quelle qua. E abbiamo fatto la prima, una delle prime scuole di DJ praticamente in Italia, eh, perché era il era 79-80. Ah,
1: cioè, comunque eravamo quasi sì, negli sì. albori proprio.
2: Sì, sì agli albori. Sì, sì, sì. Bene. E, quindi era proprio una delle prime.
1: Bene, ci trasferiamo al 1984 e andiamo a incontrare un altro artista che tu hai prodotto, che comunque è stato. Eh, guarda, ha lasciato Alberto, veramente un segno sì. nella italo dance.
2: Eh sì, anche perché sai Alberto One, in alto è Alberto Carpani, un po' grosso, quindi Albertone. Da lì Alberto One è più che un, un mio artista, è un mio fratello perché figurati che fra me e lui c'è un giorno di differenza di, di, di età sì, sì. e adesso purtroppo se n'è andato perché e quindi insomma è stata una grossa perdita anche a livello di amicizia, io, noi con lui abbiamo diviso tantissime cose, successi, eh, litigate per le produzioni, cioè cose, ci scontravamo, però ci volevamo un mare di bene, capito? Quindi, quindi eravamo proprio amici con Alberto, io e Alberto c'erano nel cuore infatti il libro mio dedicato a lui ad alberto e a mia moglie aurora che purtroppo non c'è più anche lei nel 2018 e se n'è andata per, per un brutto male quindi insomma loro due ho voluto dedicare questo libro però alberto insomma è stato un grande artista un grande dj perché io l'ho conosciuto lui era un dj che cantava faceva la, la cover band me l'ha presentato alex peroni e da lì abbiamo fatto il primo disco che era giochetto tra l'altro e il secondo, turbo diesel del 1984, che possiamo anche andare a ascoltare, per cui adesso sentirete Alberto con turbo diesel.
1: È arrivato il momento di conoscere Roberto Turatti, produttore discografico. Basta aprire anche la la tua pagina su Discogs per renderti conto eh, quante produzioni e quanti sono gli artisti con i quali hai lavorato. Possiamo tranquillamente dire che nella dance marcata anni 80 sei stato uno dei producer più importanti. Ci vuoi raccontare quanta soddisfazione ti ha dato questo lavoro? E tuttora penso che te la dà
2: guarda, guarda, devo dirti la verità io, come ti ho detto prima noi non ci rendavamo molto conto in realtà io mi sono reso conto perché lavoravo alla provincia di Milano tra l'altro sono uno dei pochi penso al mondo che sia è licenziato da un ente pubblico <ride> per fare un lavoro a rischio come. però sai Freddy Nagy a me ha chi è regato ha fatto un contratto che erano praticamente Sette stipendi, ogni anno io prendevo sette stipendi che prendevo eh, tutto l'anno, ma di più di sette, 10. Ogni anno prendevo 10 volte quello che prendevo a lavorare a, alla provincia di Milano. Mi fa un contratto di 5 anni, ho detto no, porca miseria, cioè come se mi desse stipendi per 50 anni. No? Però in realtà poi non è così, perché poi devi pagare l'IVA, perché poi quindi devi trovare da scaricare, entri in un tunnel, perché io sai portavo a casa le, le, le buste paga, quello ti arrivava, ti arrivava un milione di lire, un milione di lire era, quando hai cominciato a portare a casa 100 milioni di lire, dicevo oh, che bello, 100 milioni, ma non sono 100 milioni, in realtà se non stai attento non sono 50 cioè quello è eh, perché 50 li lei è quindi entri nel, nel tunnel del leasing, di queste cose, vabbè, questa è la parte insomma economica, eh, vabbè. però le soddisfazioni indubbiamente erano tante, cioè girare l'Italia e scanalare sulle radio e sentire, magari facevamo un giorno da Milano a Roma, ho sentito Bad Boy di Denaro da Milano a Roma cambiando i canali praticamente interrotamente. Cioè, capisci che è una cosa che è pazzesca, è cioè, una cosa che tu dici ma quella è una canzone mia cioè, e la senti per altri. però mo, magari non ce ne rendavamo neanche tanto conto perché per noi era, era tutto bello sai, non è... e quindi va bene, andava bene, però ti garantisco che il successo è stato veramente tanto e, 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 ed è stata veramente una cosa favolosa, sono stati degli anni bellissimi assolutamente poi ripetibili per cui ti dico eh, è, è stato veramente poi sai noi abbiamo avuto non successi solo con Denaro e Eddie Huntington con USSA sì. e abbiamo collaborato con Epic de... cioè quindi porca miseria avevamo veramente tanti brani, Tom Hooker cioè, avevamo veramente tanti brani che, che funzionavano e poi, e poi niente poi è cominciato, abbiamo cominciato a dare al festival bar quindi è cominciato ad avvicinarti al mondo televisivo quando arrivavamo al Festival Bar che usciva Denaro, uh, usciva Eddie Huntington, usciva il Booker, la gente all'arena, tutti che cantavano e tu, vivevi questo mondo. sembrava veramente di essere in, in, in un sogno, hai capito? Quasi una favola, veramente. Una favola, sì. E quindi le, la, la label era un gioco anche la label, oltre ai nomi che avevano fatto, Denaro, gioiello, giochetto, l'hai capito? Quindi la Ole Record, che tra l'altro anche lì... L'avevamo fatta perché Hall vuol dire buco, Record vuol dire disco. Noi avevamo fatto due frecce concentriche verso eh, il buco del disco e e tu vedevi e sembrava che ti indicavamo eh, dove fosse il buco del disco come perché o le record con le due frecce e buco di disco. Noi proprio per noi era un divertimento, non era tanto una professione, Figurati Beh, col, col nostro hobby, il nostro hobby è diventato un lavoro. Credo che sia la cosa più bella che uno possa desiderare nella vita. Fa
1: sensato? Senzaltro, guarda. Ti invidio alla grande. <ride> Bene, andiamo al allora. 1986, a proposito di, di Narrov Mi presenti il, il tuo, la ecco, tua produzione? Sì.
2: sì no, Tra l'altro questo brano l'ho fatto insieme a Fio Zanotti ed è nato, eh, si chiama Catch the Fox, tra parentesi Caccia alla Volpe perché Fio Zanotti era, era ed è un, un, uno, un uomo molto scherzoso che ti fa gli scherzi anche telefonici e lui quell'anno lì aveva in testa Caccia alla Volpe, Caccia alla Volpe continuava a dire Caccia alla Volpe allora abbiamo inventato questo brano di notte il giorno dopo è arrivato Tom Walker e gli ho detto guarda che il titolo deve essere Caccia alla Volpe lui, come Catch the Fox e lui diciamo, fa, ma io cosa scrivo Catch the Fox, che, 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 io ho detto, e tu pensa che Fox è un, un, cioè, un, un sinonimo di donna, cioè hai capito, pensa alla donna, in un quarto d'ora ha scritto il testo.
1: Ah ecco, hai dato caccia... subito l'input giusto. Sì,
2: perché Catch the se Fox, se no, una la donna, però Esatto, sì sì, e quindi da lì poi è, è, è praticamente nato il testo ed è, nata questa hit eh, che adesso andiamo naturalmente ad annunciare quindi cari ascoltatori potete sentire denaro con catch the phone
3: I protagonisti della notte si raccontano. Dance Floor Storytelling.
1: Abbiamo aperto il capitolo produzioni, tanti gli artisti che hai prodotto. Ce n'è uno che spicca tra tutti in fatto di numero di dischi che hai editato e l'importanza nel panorama Dance 80, l'abbiamo sentito poc'anzi, Stefano Zandri in Arte de Narrow. Tu gli sei e... stato molto vicino e lo conosci bene. Ci dici chi è Denarov e come ha avuto inizio la vostra collaborazione?
2: <ride> Denaro per me è, è, fa parte proprio della mia vita, hai capito? Cioè, è, è un figlioccio per me, assolutamente. Denaro veniva a ballare all'American Disaster e si metteva in mezzo alla pista e se ne fregava, truccato, vestito in un modo particolare. E lui ballava e non gliene fregava niente, poi io gli ho fatto fare anche un po' le luci così, perché lui ha, ha sempre avuto una cultura musicale molto alta, no? sì. cioè amava proprio la musica, quella bella, anche anni 70 e così. E niente, un giorno avevamo questo progetto, io chi è regato e abbiamo chiesto a lui se, se voleva dare l'immagine a questo progetto. E lui ha detto va bene, da lì è iniziato.. Perché sai cosa c'è? Quando noi abbiamo fatto i brani, noi li abbiamo fatti in studio, non pensavamo che potessero funzionare così tanto, cioè non- per noi era veramente un disgiocchi che fa il disco così poi se lo suona in discoteca. Invece poi ha cominciato a funzionare e ci hanno chiesto eh, gli artisti di queste produzioni per, per mandarli in Rai a fare disco la promozione così e per fargli fare le serate. Ma noi chi avevamo che avevamo chiamato il turnista a cantare il brano? Per cui insomma alla fine, alla fine ci siamo ritrovati a dover prendere, prendere, chiedere a lui e lui ha accettato, e gli è piaciuta la cosa e da lì è nato questo progetto
1: Ma è una domanda che mi sono sempre fatto io, anche la mia personale, ma di tutti i dischi è sempre stata la voce poi di Tom Hooker o comunque sono stati più interpretati da più, eh, da più voci?
2: guarda Tom è stata la, la, la terza voce di Menaro all'inizio i primi dischi Tu meet me che hai sentito era già sì. crollato.
1: e in effetti l'avevo riconosciuto TV. che non ne poteva essere Tom Sì.
2: poi c'è stato Silvio Pozzoli ah, Silvio Pozzoli beh. che ha fatto sì che ha fatto Mad Desire è sì. il grosso successo l'ha sì, fatto sì, il sì, sì. poi da Design è stato ricantato sull'LP da Tom Bunker perché poi abbiamo fatto l'LP e Tom Bunker ha fatto, fatto i dischi dopo poi, poi c'è stato un altro album che ha fatto un altro, un altro ragazzo insieme però a Stefano perché Stefano aveva cantato un paio di brani di quell'album lì e da lì poi ha cominciato a cantare lui insomma, le cose dopo, dopo l'88 okay.
1: era giusto una curiosità sì. Bene, sì, sì, sì. andiamo a 1989 vedo che è prodotto anche eh. un'altra hit parliamo un pochino diciamo, di un genere di, diciamo differente dalla classica italo disco eh, un, altro, un altro diciamo capitolo sì, proprio della, <ride> di quegli anni Papawini
2: sì guarda Papa Winnie, eh, Guarda, questa è stata un'esperienza favolosa perché eh, io dopo che è regato mi sono messo con Mario Natale e Silvio Menotti la famosa NTM infatti su, sul disco mix di Papawini c'è eh, produced by NTM che poteva essere chiunque tanto è vero che è stato bello perché quando noi avevamo questo progetto di fare reggae c'è stata un'idea di Michele Vicino che una volta era un discografico che ha portato, lui andava sempre in Jamaica ci ha portato questi 45 giri di dub che era un genere che andava là no? un po' ragamuffin sopra queste basi molto piene di echi, di battimenti di batteria e sopra questi diceva delle cose Noi abbiamo detto, porca miseria facciamo l'elettronica sta roba qua e lì abbiamo creato un genere perché la realtà è che eh, Boombastic che dico che ha lui creato mi ricordo Shaggy esatto, che è lui che ha fatto questo ragamuffin non è vero? Il ragamuffin elettronico è nato a Vimodrone, signori, dalla NTM da Papa Wini, perché Papa Wini aveva fatto questo album, poi l'album era finito, stavano mixando gli ultimi brani, io esco e c'è Papa Wini con la chitarra in mano che è fatta Finanza Finanza Non facciamo Non stai facendo Ma che cos'è Winnie? Ma niente Un pezzo che ho scritto Dedicato alle mie figlie Che si chiamano Ruzzi E l'altro si chiama Buzzi il, Era un soprannome Che dava alle sue figlie E sai Qui c'è la nostra storia Che siamo arrivati a Milano E sono Ma porca miseria Ma è bellissimo Io ho detto Bisogna mettere un ritornello eh, Famoso Io ho detto Guarda io Una canzone Che mi cantava Da piccolo La mia mamma Una nina nana Che io are my son. Io ho detto no fermati, ho detto questo è una botta, sono andato in studio e ho detto signori l'LP non è finito, c'è un altro brano da registrare. Eh, ma come Robin non me ne frega niente. L'abbiamo fatto, l'abbiamo registrato, abbiamo chiamato batteria, cori, tutto, e venuto ho detto poi il pezzo che poi è stato quello che ha trascinato la carriera di Papa Wing. Beh, è stato quindi, quindi, veramente un
1: fenomeno, perché comunque io penso, ecco, ho avuto proprio questo, questa idea che. Comunque è nata da niente Da una da loro canzoncina da, certo. eh, Veramente veramente sì. fenomenale Sì,
2: sì, sì, sì certo ed è, nato, ed è nato proprio Papa Winnie Poi abbiamo fatto altri brani eh, Abbiamo fatto tre album, due album Non tre, due eh, E quindi ci siamo anche molto divertiti Anche con tanta soddisfazione E quindi adesso ci andiamo ad ascoltare Ruzzi e Buzzi di Papa Winnie
1: i momenti gloriosi della musica italo disco perché oggi escono soltanto tanti remix legati appunto alla danza marcata 80-90 e non si riesce più a produrre qualcosa di nuovo tranne rarissimi casi
2: <ride> allora intanto perché guarda la italo disco è legata anche a gente tra virgolette di una certa età perché non è una certa età vuol dire io sono sempre uno dei più anziani ho 67 anni però ti dico sono i cinquantenni cioè che ascoltano la Italo Disco Forse qualche 45enne Ma i 45enne c'è cioè mio figlio è dell'84, 40 anni O da 39 anni Come posso pensare che un quarantenne Conosca la Italo Disco Cioè eh, non era nato. La conosco allora, di riflesso appunto. perché
1: il papà magari in macchina ogni Sì, ecco. è il papà. Esatto, esatto,
2: esatto Oggi fanno tanti remix che i giovani hanno bisogno Hanno bisogno di sentire Delle sonorità più nuove però mantenendo queste melodie, questa atmosfera che c'era negli anni 80, quindi magari gli metto sotto delle basi, ai pezzi originali, eh, perché è un modo così di fare. E comunque quel genere, guarda, eh, prendiamo Purple Disco Machine, che è il rap sì. cioè, di queste cose, lui cosa ha fatto? Ha queste sonorità anni 80, però ha dato un suono di batteria e basso più moderno, capisci? Quindi, usa quelle sonorità, quei groove, quelle cose que- quei giri di basso, quelle, quelle melodie anni 80 però mettendo sotto una ritmica moderna è per quello che, che funziona ancora adesso perché comunque oggi ci sono altri tipi di melodie in discoteca perché sai la melodia è una cosa molto soggettiva e cioè quello che la crea eh, eh, inventa una, una melodia o comunque si rifà ad altre melodie non entriamo nello specifico però però ecco la melodia è personale, cioè a me viene in mente di scrivere una melodia sulle sette note, la scrivo. Ci sono dei momenti storici dove certe melodie funzionano più di altre, negli anni 80 andavano quel tipo di melodie lì, o comunque andavano, venivano create quelle melodie lì, era un sistema così, per cui andava bene. Adesso magari ci sono altri tipi di melodie, però i suoni di quegli anni, certi riff che piacciono, magari anche certe melodie, vengono riprese
1: anche adesso quindi saliamo ancora di un anno andiamo al 1990 troviamo un un pezzo con una base eh, nettamente differente rispetto a quella che abbiamo ascoltato un po' fa di Papa Winnie stiamo parlando di Stefano Secchi
2: Sì, questa è un po' la House, questo disco è considerato House, perché dopo l'88, l'inizio dell'89, eh, è scemata un po' la, la, la Italo Disco ed è arrivata questa House anche un po' dall'America sì. e in Italia sono nati i primi dischi House, eh, c'è stato l'Iwis, non in Italia, che ha portato questo, questi sequencer che partivano in levare invece che in battere, Ha cambiato un po' il modo di ballare e noi, proprio rifacendoci un po' a questa questo andazzo ritmico di Lily Lewis abbiamo fatto a segni insieme a Maurizio Rossi Pierfrancesco Di Stolfo eh, Davide Gardenghi Stefano Secchi stesso il testo fatto da Manuela Gubinelli Talisa e poi abbiamo abbiamo preso Orlando Johnson a cantare il brano perché il brano è nato da da un'idea di un falsetto di, di un disco vecchio dei tensiti, credo così, insomma. E allora mi ha detto, ma chi è che conosciamo qualcuno che ha quella voce? Ho sentito i miei amici x energy praticamente Alvaro Ungolini e Dario Raimondi loro avevano Orlando Johnson nel loro roster di cantanti e gli ho detto porca miseria è perfetto alla fine è dato questo, questo progetto che abbiamo fatto a Stefano Secchi nel senso che anche Stefano l'ha fatto insieme a noi l'abbiamo prodotto insieme però così anche mentre a Radio DJ diciamo, c'era Albertino a 105 c'era Stefano Secchi capito come, come diceva un Ma po' l'argomista di... Di gli bene
1: ce l'ascoltiamo molto volentieri a ah, sì, yeah.
3: della notte si raccontano Dance floor story
1: Roberto chissà quanta gente avrà bussato alla tua porta dello studio per chiedere di produrre un disco per lui come fai a riconoscere un artista talentuoso piuttosto che un altro e pertanto a fare una scelta giusta domandone eh ma
2: guarda io, sì sì domandone ma io non ho mai fatto il tale scout cioè noi producevamo delle cose che volevamo produrre, Papa Winnie l'abbiamo conosciuto perché eh, era nel gruppo dei bravo e era, c'era questa idea, quindi siamo noi andati a prendere lui. Cioè, eh, io non ho mai prodotto un ragazzo perché è venuto a farmi sentire un provino e, e abbiamo deciso di produrlo, anche quando abbiamo fatto Franco Pagano, Danilo Omerio, perché la Sony ha detto, perché non producete voi questi artisti, ma non l'abbiamo fatto molto volentieri cioè io non, non, non ho mai fatto il, il tale scout eh, era più facile magari fare delle hit con delle idee che avevamo senza pensare di fare delle hit perché anche quella che andremo a ascoltare tra poco eh, <ride> Francesco Salvi cioè, eh, che non so se volevi farmi una domanda però se vuoi cominci già a parlare di lui no no cioè, puoi eh, tranquillamente introdurlo eh, no, perché anche lui è venuto, ci ha mandato la Five Breakout, noi lavoravamo vicino alla Five Breakout, la Casa 5, è arrivato per, per fare una sigla e la sigla era Piantala, Popero, Popero, Piantala. A me non piaceva tanto, gli ho detto al Salvi, senti ma io ho un'idea, c'è questo disco americano che era Crazy, sì. a a me piaceva, io ho il problema con gli giochi che devono spostare la macchina, per, che, che devono fare la cassetta, ma poi devi spostare una macchina targata e quindi ti rovina la cassetta insomma c'era questa idea, poi lui va a mangiare, noi siamo in studio che facciamo la cosa, l'idea, quella, un bel momento suona il citofono e si sente, ce l'ha spostata una macchina al citofono, e io, è un diesel, è un diesel, ho detto porca miseria che slogan tra l'altro eh, Guazzotti, che era un DJ che era lì, ha detto, eh, se voi prendete quel disco che faceva i eh, DJ, è bello se i eh, DJ, è un diesel, ah eh, vediamo. Porca miseria, questa arriva io istintivamente, avevo questa cosa nelle orecchie, è un diesel è un diesel, è un diesel. Dopo un po' risuona il citofono, allora viene fuori qualcuno a spostare la macchina o no, è un diesel un diesel. Bello, la seconda strofa, bellissima. Solo che non arrivava nessuno, siamo usciti noi, non era salvi ma era o oh, un nostro amico era quello del passo caraio di fronte uno di noi aveva messo la macchina no Sono dai questo... <ride> veramente noi siamo usciti e questo fa ma non vedi il passo caraio ma quella macchina qua mettila là cioè porca miseria da lì è cioè, tutto. tutto il disco ha fatto quello Penso, da lì è nato tutto per cui vedi delle volte non è così di dire inventiamo delle volte si ha la fortuna di, 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 di creare delle, delle hit anche senza saperlo per cui adesso io andrei ad ascoltare insieme a voi Francesco Salvi con C'è da spostare una macchina
1: capitolo, ti abbiamo annunciato anche come scrittore il perché lo spieghiamo subito nel 2021 il signor Turatti esce con un libro di ben 256 pagine nel quale ci racconta gli aspetti artistici che hanno segnato in maniera indelebile la sua vita Roberto ci parli un po' di questo libro un pochino, ce l'hai già detto prima però vorrei sapere com'è nata l'esigenza di creare questo libro
2: ma l'esigenza è nata da, 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 dal fatto che questo mio amico Gabriele Conciu, che è un musicista un mio fan, prima poi un musicista insomma è scrittore e mi ha detto eh, mi vo- voleva fare questo libro sugli anni Ottanta. poi dopo quando ha visto un po' chi ero io, ho detto ma Robin, oh, invece mi un libro sugli anni 80 perché noi raccontiamo la tua storia io non volevo perché in quel periodo mia moglie non stava bene, non avevo voglia così dopo, poi è scoppiata la pandemia e a quel punto l'ho chiamato e ho detto, ascolta Facciamo sto libro E sono andato tre giorni prima della pandemia a, Da lui in Sardegna Gli ho raccontato tutto Ho registrato tutto Sul su, su nastro E poi ho cominciato durante il covid insomma, A scrivere lui queste cose già, E io dato che ero a casa Durante il covid ho pensato bene Di intervistare io Ma non intervistare Di fare dei video E sono cento video Quindi non sono pochi dove dentro c'ho tutti quelli che un po' mi hanno accompagnato nel mio percorso, capisci? Quindi da da, da, Francesco Salvi, c'è perfino Albertino, c'è Nicola Savino, c'è Salvi, Papa Winni, eh, Denaro, c'è... ci sono tanti fiozzanoti insomma dove raccontiamo un po' come ci siamo conosciuti, come si facevano i dischi perché è venuto fuori anche una roba molto grossa, molto interessante cioè per, per vivere completamente sto libro ci vuole un mese se vai, tutti i, se vai a vedere tutti i video leggerlo magari ci metti due giorni, però poi se vai a vedere i video è un libro che dura anche del tempo
1: sì, sì, questo che a me se è, è a posto di QR è... code per eh, poi per aprire dei video certo, esatto bene, allora promuoviamo il libro di Roberto Turatti bene, il prossimo ascolto è del 1999
2: sì, qui questa è chiaramente Kim Lucas e di lei, anche lei ci sarebbero mille cose da raccontare ma le potete vedere sul libro, c'è anche l'intervista con lei c'è anche il racconto con lei praticamente lei era in studio a curare la pronuncia perché lei è inglese e faceva i testi anche per le canzoni curava la pronuncia di, di quelli che venivano a cantare no? perché noi volevamo che fossero cantati bene un giorno gli ho detto ma scusa ma tu non vuoi provare a cantare e lei mi ha detto mi piacerebbe. e gli abbiamo dato questo brano o Lady really lei ha fatto il testo e da lì è nata Kim Lucas quindi, quindi è, stato, è stata sì lì, abbiamo, lì ho fatto il tale scout ma casualmente ecco non è che lei è venuta a farmi sentire le cose e no, lei ha la prima volta che cantava, lei aveva già cantato dei, dei musical perché lei è un'attrice, cantante così, aveva fatto delle cose, però come solista non l'aveva mai fatto e è, insomma è
1: stato un riuscito bene. Gli è riuscito bene, me la ricordo sì. molto volentieri e la riascoltiamo molto volentieri.
3: Si raccontano Dance floor story
1: Roberto vorrei fare una breve carrellata di nomi degli artisti ai quali hai prestato la tua professionalità di produttore e sapere tra essi qual è stato il più eclettico e il più stravagante dai voglio, voglio, voglio sapere da te tra questi artisti sono curioso di sapere chi era no. la persona un pochettino più particolare che comunque ti ha fatto magari
2: Beh, guarda, sicuramente la, la persona più particolare è Francesco Salvi ma assolutamente cioè, eh, ma, ma mica peraltro perché comunque eh, era un passo con lui abbiamo fatto anche a Sanremo una sitcom che andava in onda su Italia 1 dove io facevo una parte anch'io delle cose che andavano solo durante Sanremo eh, molto breve e lui veramente era una roba cioè io con lui mi sono divertito e anche tutt'oggi quando ci incontriamo ci divertiamo un mondo perché proprio veramente è un pazzo un è pacco, così come lo vediamo perché, ok. <ride> sì esatto sì, sì, assolutamente ma poi il resto ognuno ha la sua storia sai io anche gli Stilò nel modo loro erano particolari eh, ho, ho fatto i brani al Gabibbo quindi il Gabibbo praticamente non, non esiste cioè, non è che è... cioè di cose ne ho fatte tante Giosquino, Samuita, Salerno a Sanremo cioè, però quello veramente più eclettico più, più, più strano è indubbiamente Francesco Salvi capisci mm.
1: bene andiamo a quasi ai giorni nostri andiamo negli anni 2000 abbiamo un brano, Truce Road
2: allora, Tras Road, che poi è un gruppo siamo io, Carl, Barbara e Jacopo che poi è anche la voce ci abbiamo fatto, io nel 2014 mi hanno convinto loro a tornare a, a produrre dopo una delle volte che io avevo smesso e ci siamo messi a fare un po' di, di out, di pause che a me piace anche quel genere ma la musica piace tutta e il primo brano che abbiamo fatto insieme è stato questo Run Wild, Tras Road e poi li abbiamo fatti degli altri adesso cosa succede? che da un, un mese è stato fuori che questo brano è arrivato a più di 2 milioni di streaming in un mese e mezzo eh, un po' TikTok un po'.. e quindi praticamente adesso la Warner si è svegliata e vuole il brano in tutto il mondo e partire a fare promozione un brano di 9 anni fa per cui è una soddisfazione perché la musica non muore mai cioè non è detto che un brano che tu hai fatto 10, 20 anni fa 8 anni fa, 5 anni fa non possa poi funzionare quindi siamo molto felici e io sono felice anche di farvi ascoltare questa produzione che che è ancora diversa rispetto alle altre che è Run Wild di Trasolo
1: ascolto che abbiamo in scaletta è una traccia del 2021 che vede proprio la tua firma in copertina ciò ci fa capire che sei ancora sulla breccia ma so anche che sei tornato in studio anche per dei nuovi progetti ci vuoi svelare qualcosa in proposito? spoileriamo un po'?
2: guarda, sì, non lo spoiler perché quando uscirà il brano che sto producendo adesso la gente dirà ma questi sono matti ma perché veramente sto facendo una cosa che è Alla Turatti come si suol dire è un'idea che mi è venuta. Ho coinvolto un artista, lui sorridendo ha detto: Sì, dai, va bene, cavolo dai, va bene, va bene, ci sto, ci sto e facciamo questa cosa che è un po' pazza. però è una bellissima canzone. però fatta in un modo particolare e e l'ascolterete. Credo che si sentirà perché ci hanno molto da dire anche. Eh, diciamo i DJ quando la possono o gli speaker quando possono presentarla per radio perché è particolare cioè, e quindi sarà una cosa interessante penso. Poi non è detto che diventi la hit del mondo, però è, è sicuramente una cosa che non ha fatto nessuno. Perciò
1: ci prometti sì. che quando sarà in fase di uscita eh, richiameremo Roberto Tulatti insieme all'artista eh, con la quale sta collaborando. e sì, ce lo presenterà. Sì,
2: sì, stavo dicendo del mio brano, in effetti eh, nel 2021, in concomitanza col libro, è uscito il primo e l'ultimo e l'unico brano che come artista vede Roberto Turatti, perché io ho sempre fatto il producer e questo invece unismo è uscito col mio nome, ma è uno e rimarrà uno nella storia, io non farò il nuovo singolo di Turatti, no no ne ho voluto fare uno come Roberto Durati, tra l'altro fatto insieme a Chroma 8, che siamo io e Daniele Bellito, col quale sto facendo questo nuovo progetto, perché mi trovo molto bene con lui. E il brano è cantato niente poco di meno che da Jeffrey Jay degli FX 65 capisci quindi che è un grande amico e quindi eh, tra l'altro l'ha cantato benissimo questo è un brano melodico ma dance che ha 6 o 7 versioni di tutti i tipi l'ha voluta fare io l'ho fatto fare a tutti quelli che volevano farla l'hanno fatta e quindi questo è il brano che mi rappresenta moderno eh, sempre un po' retro perché comunque è, è anche questo anni 80 come stile perché è? però ecco se vogliamo ascoltarlo puoi anche metterlo e suonarlo Roberto Turatti my lover fituri Jackie J e ormai bye Story,
1: telly, telly, telly. Bene Roberto siamo arrivati in coda alla nostra puntata è stata veramente molto interessante questa chiacchierata con te abbiamo eh, riscoperto tanta musica che comunque ci ha fatto ballare tanti anni ha, fatto, diciamo, ha creato la storia degli anni Ottanta e non solo Roberto io non so come ringraziarti ti lascio a te la parola no. per salutare i nostri amici di Dot Radio
2: Guarda, io saluto tutti gli ascoltatori Gli amici, gli appassionati eh, Di musica che seguono Dot Radio e Ma ringrazio voi soprattutto perché a me fa sempre piacere quando, quando si parla di musica Poi in questo caso è anche quella che ho prodotto io Quindi figurati meglio ancora Però sono molto contento Di questo invito e vi ringrazio
1: Bene, vi ricordo anche il podcast Di Dance Danceplore Storytelling Lo trovate nel nostro sito www.radio.it Inoltre lo trovate anche su Amazon Music e Spotify vi do appuntamento, vi rinnovo l'appuntamento anche per questa sera alle ore 23, nel quale ci sarei mixato, elaborato proprio dal nostro amico Roberto Turatti. Francesco Cantoni vi saluta e vi dà appuntamento a sabato o a Merigio sempre alla stessa ora.
0: Ciao ciao! Dance floor
4: story